0: Ja, Aloha, Kalle heißt es heute diesen Freitag und äh, mega cool, also wir hatten ja vor fünf oder acht Wochen Willi Hirsch hier zu Gast und äh, ja danach kam wir die Idee, ihn ohne Stress zu fragen, ob er nach dem Rennen in Bahrain Bock hat uns direkte Live-Updates zu geben. Heute am Freitag, heute früh war das Rennen. 17 Uhr hört ihr den Podcast. Herzlich willkommen, Willi, hier im Podcast. Ja,
1: danke, danke, dass ich wieder dabei sein kann. Und viele Grüße aus Bahrain.
0: Ja, <lacht> Grüße aus Bahrain, du bist das Sonnenkind. Hattest heute ein Rennen äh, dort. Ja, nimm uns mal mit. Also du hattest ja quasi, wir fangen erstmal mal zurück an, die Vorbereitung, du hast dich dann doch entschieden, alles in Deutschland zu machen. Äh, wie kam es dazu, dass du dann doch nicht das oder bist? Ähm, ja, einfach,
1: also zu Hause habe ich ja eigentlich optimale Bedingungen, was das Schwimmen vor allem angeht, dass ich dadurch, dass ich ja beim, bei der Gruppe vom Lars mit äh, mitschwimmen kann, habe ich ja die Top-Bedingungen und Radfahren und Laufen geht ja eigentlich eh immer, auch wenn die Temperaturen ein bisschen kälter dann doch wurden. Ähm, nee, und dann habe ich halt mir gesagt, okay, den Aufwand, auch finanziell, das jetzt nochmal irgendwie nach Girona zu gehen, nur um quasi gutes Wetter zu haben und dann auch wieder zu schauen, welche Gruppe kann ich da reingehen oder wie passt es. es? Ähm, haben wir dann doch gesagt, nee, wir bleiben jetzt hier, also zu Hause in Halle und ja, hat ja dann trotzdem echt ganz gut geklappt nochmal die Wochen. Ich glaube, es waren jetzt so zwei, drei Einheiten wegen des Schnees dann, die ich irgendwie indoor auf indoor verlegen musste, aber das ist ja
0: im Großen und Ganzen, ähm, hat eigentlich super gepasst. Was heißt Indoor verlegen? Du hast viel Outdoor trainiert. Das eine Mal habe ich in den Lauf gesehen. Irgendwie bei Instagram oder auch bei Strava. Ich weiß es nicht. Da hattest du relativ dicke Kleidung gehabt. War das dem Wetter geschuldet? Oder hast du die eine oder andere Lage extra angezogen, um heute in der Hitze auch gut präpariert zu sein?
1: Nee, also wenn ich draußen trainiert habe, dann war es auch vonnöten, dass ich dick eingepackt war. Ähm, genau, klar. Wir hatten auch, haben wir uns Training aufgenommen, ähm, Hitze-Training, Heat Adaptation. Aber es war jetzt nicht, also wenn du was gesehen hast von mir, dann war das wahrscheinlich draußen, ähm,
0: wo es echt kalt war und ich mich da dick eingepackt habe. Thema heat am Tisch, äh, also ich weiß es ja letztes Jahr, das war mein letztes Rennen, äh, war rein, wo ich an der Startlinie stehen konnte, jetzt hoffe ich dann nächstes Jahr wieder, aber äh, ich war in der heißen Badewanne bei 40 Grad und so weiter, da kann man ja ein paar Sachen machen. Äh, kannst du uns vielleicht da mitnehmen, was du vielleicht gemacht hast, um bei dem Rennen heute performen zu können?
1: Ja, ähm, also es war jetzt eigentlich gar nicht so die Wissenschaft. Wir sind einfach 45 Minuten im Grundlagenbereich, im unteren Grundlagenbereich, einfach auf der Rolle gesessen, mit dicken Klamotten und danach nochmal, wie du auch gesagt hast, einfach in eine warme Wanne gelegt. Und das war es eigentlich schon. Also wir hatten jetzt nicht irgendwelche krassen Einheiten abge Ab, äh, abgerockt um und mit viel Klamotten irgendwie, sondern einfach nur basic, wirklich 45 Minuten, schwitzen, 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 danach in die Wanne und dann war das eigentlich das Hitzetraining. Basic
0: und einfach. Genau, denn basic und einfach, simpel. Äh, so, und jetzt noch gehen wir auf die letzte Trainingseinheit ein, die den ein oder anderen vielleicht noch interessiert. Äh, ich hab, Man hat noch gesehen, du hast mit Lars im Kanal noch mal so eine Race-Pace-Einheit gemacht, äh, was genau war das und hat dir das heute natürlich auch den Buß gegeben, das Feld von vorne aus Wasser zu führen? Ähm, ja, also definitiv das Training in
1: der Gruppe bei Lars ähm, hat mich auf jeden Fall auf das Niveau gebracht, wo ich jetzt bin. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass es das spezielle Einheiten sind. Ich glaube einfach, das Grundniveau im Training ist einfach so hoch, dass ich davon definitiv profitiere. Und die Kanaleinheiten, das war, also ich bin dann eigentlich, bin ich viel im Kanal ohne Swims, Swimsuit geschwommen. Und hat den einfach nochmal, weil sonst hat sich, also es hat sich angeboten, einfach nochmal in der Woche vorm Rennen oder vorm Abflug, äh, einfach nochmal im Swimsuit für das Gefühl, damit man da wieder reinkommt, weil ja Outdoor-Schwimmen ging ja dann nicht mehr in Deutschland. Und deswegen haben wir da einfach nochmal gesagt, gut, dann ziehen wir jetzt den, den Swimsuit an, einfach, dass wir da nochmal das Gefühl für bekommen, wie es denn ist, da drin zu schwimmen. Und die Einheit des waren, boah, ich weiß nicht, wir sind ein paar Mal schon, ja, entweder hatten wir v 2 Max-Einheiten im Kanal Quasi 20 Minuten hart schwimmen, 40 Sekunden Pause. Und das Ganze fünfmal und dann der Block irgendwie dreimal. Und dann sind wir noch geschwommen. Das waren, glaube ich, sechs Minuten, drei Minuten, eine Minute. Mit einer Minute Pause dazwischen.
0: Das waren so die Einheiten. Okay, wenn du jetzt, wenn so die Einheiten, um vielleicht die Hörer was so ein bisschen abzuholen. 20 Minuten hart schwimmen. Äh, was ist das für eine 100 Meter Pace? Also, es wird ja dann wahrscheinlich in Meter pro Sekunde ausgerechnet, aber du wirst natürlich jetzt wissen und das umgerechnet haben. Was schwimmst du da seit 20 Minuten hart im Kanal? Nee, nee, Meter das pro nee, 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 nee,
1: nee, nee, das waren 20 Sekunden. Also, V2 Max war 20 so, Sekunden okay. hart schwimmen 40 Sekunden Pause. Und das Ganze, also wie auf dem Rad eigentlich nur halt umgekehrt, dass man auf dem Rad ja eher 40-20 macht und beim Schwimmen war es dann 20-40. Genau, und das war dann, ich glaube, was sind wir für eine Geschwindigkeit geschwommen? Ich glaube, 1,81 Meter pro Sekunde. Ich weiß nicht, was das auf 100 Meter hochgerechnet ist. Auf jeden Fall unter einer Minute.
0: Ist auf alle Fälle schnell, hast du heute bewiesen. <lacht> so, jetzt äh, ging es weiter. Äh, wann bist du da bereit angereist? Äh, ich bin Samstag in Leipzig
1: gestartet und war dann Sonntagnacht hier. Also war ich sagen, Sonntag war der erste Tag, den ich hier vor Ort äh, trainiert habe.
0: Okay, und äh, ja, wie, wie war das quasi erstmal, also ich weiß es ja selber noch bei mir aus dem letzten Jahr, ich weiß jetzt aber aktuell nicht, wie warm es heute ist. Äh, wie war das vor der Umstellung, dann erstmal anzukommen? Und ich glaube, du bist ja auch das erste Mal mal rein. Äh, wie war das erstmal, diese Kultur so wahrzunehmen, dann äh, letztes Wochenende? Ähm, also
1: ich muss sagen, dass ich mich hier eigentlich relativ schnell ziemlich wohlgefühlt habe. Einfach weil es doch nicht, also diese arabische Kultur, doch nicht so extrem hier gelebt wird. Ich denke, es ist sehr westlich alles, also dem westlichen Standard entsprechend. Viele Malls, viele, die Sky natürlich, ist, kennst du ja. Also man fühlt sich jetzt nicht, dass man hier mitten in der Wüste ist, wenn man das jetzt nicht gerade sieht. Und nee, ich bin eigentlich echt gut zurechtgekommen mit den also Englisch kann man sich hervorragend verständigen, das passt eigentlich alles. Menschen sind freundlich. Ähm, war jetzt gar nicht so die Umstellung, muss ich sagen. Ich hätte es mir schlimmer vorgestellt oder habe es mir anders vorgestellt. Und im Endeffekt dann doch positiv überrascht eigentlich von den Leuten, von allem drum und dran hier in Bahrain.
0: Ja, also definitiv, so wie du sagst. Also ist natürlich arabische Welt und so, aber grundsätzlich ist Bahrain jetzt als Stadt schon sehr, sehr westlich geprägt und so weiter. Gut, Radfahren muss man auf der Rolle, außer wenn der Wettkampftag ist, aber... Äh, sonst kann man da jetzt schon auch eine Woche gut überleben und trainieren. Äh, wie hast du das dort mit Schwimmen gemacht? Also ich glaube, äh, damals hatte die Schwimmhalle Dienstag und Donnerstag auf, äh, warst du doch mal im Freiwasser vorher. Äh, wie hast du das diese, in der Woche vor dem gestaltet? Äh, ich
1: war, also ich war dann Samstag dem Abflug noch mal zu Hause schwimmen oder bin dann jetzt in der letzten Woche quasi relativ, oder in der Abflugwoche, äh, relativ viel geschwommen, einfach noch mal ein paar Meter gemacht und ich glaube, da war ich fünfmal im Wasser. Und sodass ich dann nicht diesen Druck hatte, unbedingt jetzt nochmal, also viel passiert ja in der Rennwoche eh nicht. Man macht ja nicht mehr irgendwelche krassen Einheiten, einfach nur das Wassergefühl irgendwie beizubehalten. Deswegen war ich da relativ entspannt und bin dann Dienstag und Mittwoch war ich dann in der Schwimmhalle hier. Und dann Donnerstag quasi bei der SwimFam die Wettkampfstrecke ein bisschen abgeschwommen Das waren so die drei Schwimmeinheiten, die ich dann gemacht habe, vorm dem Rennen.
0: Ja, so dann kam es zum Rennen äh, und auch noch zum Briefing, also äh, es, wir haben jetzt die ganzen, also ich weiß jetzt nicht, ob das jeder mitbekommt, weil für viele ist die Triathlon-Saison vorbei, aber die einen oder anderen schauen natürlich dann schon mal noch mal rein. Es wurde ja dann natürlich wieder Henry Schumann oder Alistair Bowley viel vorgeplänkelt. Also, Henry Schumann hat jetzt am Ende auch performt, wie andere an Profis jetzt auch, nur auch. Äh, wurde, wie war das auf der Pressekonferenz oder beim Briefing? Äh, Alistair wusste ja auf alle Fälle, dass er mit dir im Wasser rechnen muss. Du hast ja auch gesagt, dass du schon bei den Ersten von ihm abgekriegt hast. Beziehungsweise haben wir das mit Rico aufgedeckt. Äh, wurdest du jetzt vorher schon wahrgenommen oder war es so noch, okay, Willi ist da, aber äh, das war eigentlich so wie immer? Nee, das war eigentlich wie immer. Also
1: ich glaube, die hatten mich jetzt, also
0: wahrscheinlich wusste Alistair, also wir hatten sind, sind uns
1: einmal über den Weg gelaufen. Und hat er mich natürlich, hat er mich dann auch erkannt und gegrüßt, aber es war jetzt nichts, also... Ich wurde jetzt hier nicht angekündigt, irgendwie. Ich meine, klar, ich hatte Startnummer 6, das war in so einem Feld, das muss man das ja auch erstmal irgendwie hinbekommen, <lacht> äh, dann doch so weit oben zu stehen. Aber es war eigentlich wie immer, also es war da jetzt nicht, dass ich irgendwie im Fokus stand oder dass die Leute sich, glaube ich, mit mir beschäftigt haben, war eher, eher nicht so. Zumal jetzt ja auch, außer gegen Alice, da bin ich ja gegen niemanden eigentlich schon gestartet, der jetzt auch auf der Startliste oder der jetzt
0: vorne mitgespielt hatte. Du sagst es, die Leute haben sich nicht mit dir beschäftigt, aber spätestens nach dem Schwimmen haben sie sich nicht mit dir beschäftigt und dann auch eine ganz gute Langeweile. Äh, und äh, ja, also du hast das Rennen im Schwimmen ab angeführt. Wolltest du das? Hast du einfach da gesagt, okay, jetzt ist so ein großes Rennen, ist mal, auch war auch kein Möglichkeit, äh, eine Ausrufezeichen zu setzen, weil ja auch echt starke Schwimmer dabei waren, wie zum Beispiel auch Henry Schuwe, der auf der Kurzdistanz halt auch das eine oder andere Ding dort abfackelt. Trotzdem hast du das Rennen halt angeführt im Schwimmen. War das bewusst oder war das einfach, weil es kontrolliert war und du es konntest?
1: Ich glaube, es war, also klar wusste ich um die Schwimmstärken der anderen. Ich meine, es war ja Henry Scrummel, Max Stepley, die ganzen Kurzdistanzler, der Nicolas König, das sind ja alles Leute. Der Nicolas König hat ja in Belgien dieses Jahres, hat er mir ja auch ich glaube 45 Sekunden gegeben. Also wusste ich schon, dass es Schwimmer gibt, die entweder das gleiche Niveau oder ein höheres Niveau haben und Mittlerweile gleicht ja so im Start in der Mitteldistanz bei uns Männern, ähm, oder was ich halt mitbekommen habe, gleicht ja fast wie so in der Olympischen oder wie in der Kurzdistanz. Es wird richtig hart angeschwommen. Du musst von Anfang an wachsam sein, musst von Anfang an eigentlich dabei sein. Ansonsten ja, ist der Zug abgefahren. Und deswegen war es eigentlich wie immer, bin ich in das Rennen gegangen, schnell anschwimmen. Und wie das halt immer so ist, so nach 50, 100 Meter ist das ja dann irgendwann, kristallisiert, kristallisiert sich das ja raus, ähm, wer dann wirklich nach vorne bleibt und dann waren wir halt vorne zu, zu dritt, zu viert und irgendwann habe ich dann gesehen, okay, die anderen werden langsamer, ich kann das Tempo weitergehen und dann war ich halt wieder vorne und bin dann eigentlich relativ zügig, war ich dann an der Spitze. Zwischendurch kam immer Martin van Rieh nochmal angesprintet. Ich weiß nicht, was er, ob er mich ablösen wollte oder eine Attacke starten wollte. Das habe ich nicht so ganz ähm, mitbekommen oder habe ich nicht, wusste ich nicht, was er vorhatte, aber ich war halt dann immer auf seiner Höhe oder war dann eben wieder vor ihm. Genau, und ich wusste ja eben, ich habe die Stärke im Schwimmen, warum soll ich das dann nicht nutzen? Ich meine, es war heute wieder auch relativ kontrolliert, also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich tief gehen muss. Hat ähm, hatte immer das Gefühl, irgendwie die Kontrolle zu haben und auch immer, wenn was sich von hinten anbahnt, da irgendwie gegenhalten zu können. Und genau, dann wieder es geschafft, irgendwie als erstes aus dem Wasser zu steigen.
0: Ja, richtig cool auf alle Fälle. Äh, da hat man dann schon gesehen, dass was geht und dann habe ich jetzt, also ich war jetzt nicht live vor Ort, aber ich habe mir dann natürlich heute früh die, also da warst du noch nicht im Ziel, aber habe mir die Zeit im Ticker auf, angeguckt, gab äh, natürlich erstmal eine relativ große Radgruppe, also waren da doch einige dabei nach dem Schwimmen, äh, obwohl das Schwimmniveau halt so hoch war, aber wie du halt jetzt schon gerade sagtest, relativ viele schnelle, gute Schwimmer, aber am Ende waren es dann quasi du, Martin Van Riel und Alistair Brownlee und äh, ja, nimm zwar uns mal mit, ihr seid raus und dann gleich aufs Gas und wann hat sich die Gruppe so ein bisschen gesplittet?
1: Ähm, genau, also bei mir ist es immer so, dass ich im Schwimmen schon so ein bisschen das Gefühl dafür bekomme, wie der Tag so verlaufen kann oder wie sich das Schwimmen anfühlt und das war halt so heute wieder sehr kontrolliert. Ich hatte da irgendwie keine großen Probleme, das Tempo hochzuhalten, konnte immer noch mal ein paar Attacken setzen. Hab das dann eben auch gemerkt beim Rauslaufen Richtung, Richtung Rad. Da konnte ich nochmal eine kleine Lücke äh, aufreißen zu dem Henry Schumann und dem Niklas Kene. Also ich weiß nicht viel, sind ja nur zwei, drei Sekunden, aber es ist ja dann doch irgendwie, äh, hat man doch ein bisschen Platz und habe dann auch mit meinem Trainer gestern Abend noch mal gequatscht, okay, wenn ich mich gut fühle, warum soll ich nicht einfach mal probieren, Vollgas zu gehen oder einfach wirklich mal die Karten auf den Tisch zu legen und bin dann relativ aggressiv auch angefahren Ich hatte ja so eine kleine Lücke, denn ich glaube so die ersten 1, 2, 3 Kilometer war ich quasi alleine, dann kam natürlich also mit der Horsepower, die dann von hinten kommen mit einem Martin Van Riel, Alistair Brownlee, dann sitzen die anderen natürlich dann in der Gruppe und dann sind wir anfangs, wie du es gesagt hast, waren wir eine große Gruppe, aber ziemlich schnell hat sich dann irgendwie herauskristallisiert, dass, dass nicht alle irgendwie arbeiten wollen oder dass viele einfach froh sind, wahrscheinlich dabei zu sein, was ja auch nicht verwerflich ist bei den Leuten, die eben bei einem Alistair Brownlee, bei einem Martin van Riehl, die halt ordentlich Druck auf die Pedale geben können. Ähm, genau, und dann war eigentlich von Anfang an, Martin hat echt Druck gegeben. da war irgendwie immer in der Gruppe dabei, aber schon vorne. Und ich bin dann irgendwann auch nochmal dann ab Kilometer 10, 15 auch mit nach vorne gegangen. Und dann waren wir drei eigentlich die, die hauptsächlich die Tempoarbeit übernommen haben, die uns da vorne abgewechselt haben und ich wusste, also ich habe mich gut gefühlt Und habe es halt immer mal probiert, auch wirklich vorne Spitzen zu setzen Bin auch mal, nicht, Ich wollte jetzt nicht von der Gruppe weg Aber wollte einfach das Tempo hochhalten Und habe da echt Gas gegeben Und ich glaube also Da hatten wir zwischendurch mal eine Lücke Martin und ich und Dann kamen wir nochmal ganz kurz weg Aber Alistair ist dann wieder zugefahren Und dann ging es ja auf diesen Also nach der Hälfte ging es ja auf diese Rennstrecke Auf die Formel 1 Strecke Und dann hatten wir In einer Verpflegungsstelle waren dann plötzlich Alistair und ich waren dann alleine und es war schon hart. Also ich musste schon echt tief gehen beim Rad, teilweise. Aber irgendwie wurde der Abstand dann größer und dann kam, habe ich nur gesehen, dass Martin auch angesprintet kam. Und dann ab dann waren wir einfach zu, eigentlich zu dritt auf dem Rückweg und konnten dann den Abstand peu a peu ähm, vergrößern. Alice ist dann irgendwann, ich glaube, der hat einen Platten. Dann waren nur noch Martin und ich. Also dann hatte ich wieder meine Lücke, dann ist die Martin auch wieder zugefahren und dann haben wir uns beide eigentlich vorne zusammen abgewechselt und sind dann so zu so zweit wieder in die Wechselzone reingekommen. Okay,
0: also ihr wart quasi, also die Lücke ist so ein bisschen äh, auf diesem Rennzirkus, also was heißt Rennzirkus, auf dieser Rennstrecke entstanden und äh, Alistair hatte dann leider den Platten, so wie du es jetzt beschreibst. Genau, ich habe
1: das nicht ganz mitbekommen, ich habe halt nur mal nämlich nach hinten, also wir haben jetzt vorne eigentlich echt gut abgewechselt und habe dann nur mal nach hinten geschaut und plötzlich sehe ich nur, dass irgendwie Martin und Alistair, dass die da zu zweit nebeneinander fahren oder irgendwas ganz kurz, wahrscheinlich im Überholvorgang besprochen haben, keine Ahnung. Und dann kam auch Martin irgendwann an mir vorbei. Dann habe ich nur gefragt, was ist los? Und er meinte, ja, Alice hat irgendwie einen Platten. Das war so ungefähr 10, 15 Kilometer vor Schluss, glaube ich. Also war jetzt auch nicht mehr viel Weg, den wir zurücklegen legen mussten. Und genau, das war eigentlich dann so das Radfahren. Also die an also der größte Teil der Gruppe saß ist halt mitgefahren. Und die Tempoarbeit, am Anfang habe ich halt das Tempo hochgehalten, so die ersten fünf Kilometer. Also da bin ich echt habe ich echt ordentlich Gas gegeben. Das war auch richtig hart ähm, um, und dann kam ja Martin dazu, Alistair, und dann waren wir zu dritt vorne. Einmal kam noch der Emi Holm, der Däne, der auch von der Kursistanz kommt, hat, war, hat sich auch einmal blicken lassen, so bei Kilometer 30, aber der war dann auch schnell wieder.
0: Okay, und, äh, jetzt, wir wollen nicht alles wissen, also ich würde schon gerne wissen, aber wir wollen ja auch ein paar Sachen doch geheim halten als Profiathlet, deswegen weiß weiß es, aber jetzt die ersten Minuten hast du gesagt, du hast richtig drauf gedrückt. Was hast du da rausgehauen, sag ich mal, jetzt in den ersten zwei, drei Kilometern, wo es richtig hart war? Also die 400 äh, Stand Watt standen da, auf jeden Fall. Okay, also da fährt auch dann nicht mehr so schnell jemand von vorne zu, außer vielleicht, oh, jetzt komme ich nicht, Was? Matt, Mattes Magier, aber eine 4 steht auf alle Fälle vorne, wenn man sagt, man fährt hart an.
1: Also ich bin schon, ich meine, du kennst ja die Strecke, man fährt ja erst von der Wechselzone quasi auf den Highway drauf. Und dann fährst du ja einmal diese 90-Grad-Kurve und ich bin da halt schon rausgesprintet, sage ich. Also, es war schon, ich habe schon versucht, von Anfang an durch das Tempo hochzuhalten. Ähm, ja, also und, es ist und halt Die haben ja auch, auch am Anfang gebraucht, ja. bis sie rankamen. Also, ich bin ja, wie gesagt, drei, vier Kilometer erst nach vorne mit einem bisschen, es ist ja nicht viel Abstand, von dem wir da reden, aber es war bestimmt eine 100-Meter-Lücke, war es am Anfang.
0: Ja, äh, kurze Frage doch zur motorischen Anspruch dieses Rennen. War es heute windig oder war es eher windstill?
1: Es war also es war wenig Wind, aber es war nicht windstill. Also du hast zum Beispiel Hinzugs, hatten wir teilweise auf der Geraden irgendwie so fünf, Ich meine, du kennst ja die Straßen, das sind breite Straßen, eigentlich relativ gut Asphalt. Da kannst also die 50 kmh, die standen teilweise, aber auf dem Rückweg teilweise auch nur so 38, 40. Also hatten man man schon ein bisschen Gegenwind, aber es, der Wind war generell heute eher auf unserer Seite als Athleten. Ähm.
0: Genau. Äh. Ja, also definitiv. Ich wollte halt einfach nur damit raus, weil halt ein bisschen Rückenwind halt dann einfach auch 400 Watt zu fahren, ist halt motorisch halt schon ein Anspruch. Ja, ja definitiv. Und, also ich äh, hab halt
1: schon, also ich bin schon tief gegangen von Anfang an irgendwie. Also ich habe dann, hab auch kurzzeitig im Rennen überlegt, beim Radfahren, okay, mache jetzt eher die Sicherheitsvariante, fahre halt wie die anderen Jungs, versteck mich da in der Gruppe. Aber dachte mir, nee, das, ich, warum? Also ich will ja irgendwie halt Bock auf Rennen, hab Bock aufs Radfahren und habe dann heute einfach mal probiert, da aggressiv und offensiv das Rennen mitzugestalten. Ich meine, so ein Martin von ist Elsa Brownlee, man weiß ja, was die auf dem Rad können. Das ist jetzt auch nicht ohne, da A, mitzufahren und B, dann das noch mit denen zusammen irgendwie zu gestalten, das Rennen äh, hat irgendwie, ja, hat Spaß gemacht, auch wenn es hart war.
0: Nee, de definitiv war hart, aber auch gut verdient. Und dann ging es auf die Laufstrecke. Du hast das Rennen angeführt äh, und, und äh ja, also wie lange warst du vorne an 1 und äh, dann natürlich auch, der fangen wir an, wie lange warst du vorne an 1?
1: Ich glaube, der Marten hat mich, das war nach der ersten Verpflegungszone, dann kam er irgendwann, also erst kurz danach zusammengelaufen. Ich glaube so, das ist zwei Kilometer sein, wo ich wirklich vorne war, dann kam Marten dazu und dann, ich bin ja eher der Typ, der eher kontrolliert angeht und hinten raus, so waren es auch viele Rennen dieses Jahr, die beiden Polenrennen und in Belgien, dass ich ja eher die zweite Hälfte schneller laufe als die erste und genau dann gesagt okay ich muss da jetzt nicht unbedingt mitgehen und am Anfang war die Lücke auch nicht so groß zu warten aber irgendwann war es, war das Band dann gerissen wie man immer so schön sagt und er war halt weg und ich bin dann eigentlich so ziemlich mein eigenes Den gelaufen also so nach zwei okay, drei Kilometern war da war er halt war er dann weg Oder
2: hat okay und
0: dann am, am Ende sage ich mal äh also du hast einen mega Schwimmtag, du hast äh, mega gute Radbeine, bist da gute Wert gefahren, bist am Ende jetzt ein Fünfter geworden im der Sechster, Sechster. Ah okay, Entschuldigung, er hat Sechster. Ich hatte noch die Zwischenzeit bei Kilometer 18, irgendwas, da warst du noch Fünfter. Ja, Der, äh, der
1: Barnaby kam. Du, angeflogen von hinten. Der hat sich mich, der hat mich, nee, der hat sich mich ganz schön zurechtgelegt und dann. Also ich war halt auch, war halt nicht mein, also ich habe halt viel probiert auf dem Rad und ich weiß ja aufgrund meiner Verletzung und dass die Laufform war ist ja definitiv da, aber kann halt auch mal in die andere Richtung gehen. Ich meine, ich bin ja jetzt im Schnitt mit, was bin ich gelaufen? 3,35, 3,34. Ähm, an einem Tag, wo es mir halt eben nicht so gut ging, nehme ich trotzdem mit, aber in so einem Rennen oder in so einem Rennverlauf oder bei dem Feld sieht es dann halt eben, reicht dann halt nicht, irgendwie vorne mitzuspielen.
0: Ja, was heißt reicht nicht? Ja, es also war trotzdem ja, ja, genau, statt Sex aber, in dem Feld und ja. so. Du bist jetzt eine 1,14 gelaufen, bist ja dies Jahr schon das ein oder andere Mal der IC gelaufen, aber so wie du halt jetzt schon beschrieben hast, das Radfahren hat vielleicht das ein oder andere Korn mehr gekostet, um da halt auch vorne mit abzusteigen, aber auch das war als Athlet mitzuerleben ist natürlich schon cool, aber äh, du hast ja trotzdem bis zum Ende jetzt durchgezogen und auch gekämpft, aber jetzt vom Gefühl her war das schon irgendwie nicht so, also war es schon shitty, dass dann der ein oder andere kam oder warst du am Ende trotzdem einfach froh, so einen glücklichen und coolen Abschluss zu haben?
1: Ich meine, klar, es fühlt sich nie gut an, überholt zu werden. Dazu sind wir halt alle Sportler durch und durch oder Leistungssportler. Aber ich habe mich eigentlich relativ schnell einfach auf mich konzentriert. Ich habe frühzeitig gemerkt, okay, ich habe es auch an Pulswerten gesehen, dass ich irgendwie ich komme nicht in die hohen Bereiche. Ich kann die 3,30, 3,25, die kann ich irgendwie laufen. 3,35, so die die Range, aber ich konnte nichts draufsetzen und habe dann gemerkt, okay, ich muss das Rennen jetzt für mich irgendwie mit mir selber ausmachen da bringt es ja, sich nicht irgendwie an anderen Athleten sich festzuhalten, wenn man weiß, dass man selber jetzt nicht den besten Tag hat, deswegen habe ich versucht, irgendwie das kontrolliert zu machen, dass ich halt nicht komplett hochgehe, sondern dass ich halt trotzdem noch die Pace halte und ja, ich meine, die letzte Runde habe ich mich nochmal irgendwie gefangen, in Anführungsstrichen, dass von hinten dann außer der Bahn wie kurz vorm Ziel mich dann die dann noch irgendwie im Nacken waren, die mich nicht mehr eingeholt haben. Und ja, bin halt mega zufrieden mit dem Rennverlauf. Wie gesagt, ich kam ins Ziel, ich war komplett fertig. Brauchte dann ein paar Minuten, bis ich irgendwie wieder bei mir war. Also habe ich halt auch alles gegeben. Und wenn das dann halt an dem Tag bei rauskommt, ist es halt das. Und es war jetzt ja nicht schlecht, in so einem Feld und zwei Drittel des Rennens irgendwie mitzubestimmen und meinen Stempel darauf zu drücken teilweise. Ja, kann ich halt sehr zufrieden mit sein. Und bestärkt mich halt auch einfach für die nächste Saison dann.
0: Ja, absolut, war ein mega cooles Rennen und auch äh, einfach zu wissen, jetzt, äh, ja, alle Puzzlestücke zusammen zu haben. Also wie gesagt, 1.14 ist immer noch eine mega Laufzeit und ja, die, die Henry Schumann oder auch Martin van Riel und so weiter. Also wir wissen ja mittlerweile auch, dass es relativ eng und dicht zugeht. Deswegen auf alle Fälle Gratulation auch von unserer Seite und mega cooles Rennen. Äh, und auch danke, dass du dir die Zeit nimmst, da ja, jetzt hier direkt uns die Eindrücke äh, zu schildern, wie es war. Äh, wann geht's jetzt zurück nach Deutschland?
1: Na, zurück geht's erst am, am Sonntag. Ich habe morgen nochmal hier ein bisschen frei. Äh, genau. Nochmal so ein bisschen die Sonne genießen. Ähm, ja, und dann Sonntag nach Hause. Also eigentlich schon, also Sonntagnacht um zwei oder so geht's Richtung
0: Flughafen. Okay, und äh, kommt dann eine Saisonpause oder äh, bist du so motiviert und heiß, dass du gleich äh, voller Tatendrang den Dezember weiter nutzt, um zu trainieren, um quasi vielleicht nächstes Jahr wert schon wieder an der Startlinie zu stehen.
1: Nee, nee, also dadurch, dass ich, also es würde auf jeden Fall eine Saisonpause geben. Ich meine, klar, meine Saison ging erst im Juli los, aufgrund Verletzungen, Bachelorarbeit, etc. Aber ich hatte ja trotzdem, es waren glaube ich jetzt acht Mitteldistanzen in der kurzen Zeit, also ist ja jetzt auch nicht ohne, deswegen machen wir ja jetzt wirklich Saisonpause. Ich meine, irgendwie ein bisschen Just-for-Fun-Training, auf jeden Fall, dass ich nicht komplett, komplett abschalte, das kann ich irgendwie auch nicht aber wirklich nur nach Lust und Laune wird jetzt erstmal trainiert, dann geht ja im Januar mein Praktikum vom Studium los, das habe ich ja auch noch bis März und dann relativ einen entspannten Saisonaufbau, eben weil es auch wieder so eine lange Saison wird mit der WM dann in Taupo im Dezember.
0: Okay, aber Dezemberrennen liegen dir ja, das hast du ja heute bewiesen. Äh, also deswegen, wir haben ja Großes angekündigt. Äh, kurze Frage, bist du diesmal doch alleine? Also bist du diesmal alleine bereit oder wer ist mit für Support?
1: Nee, heute war, also dieses Mal war es richtig cool, dass mein Trainer Mario Schmidt-Bending den Weg auf sich genommen hat, hier mit runterzukommen. Er war quasi ab Dienstag da und mit Caro Polo und Sven ähm, sind auch, also teilen uns hier gerade die Unterkunft. Und ja, war auch ganz cool, da jetzt nicht alleine unterwegs zu sein, sondern A, zum ersten Mal mit meinem Trainer irgendwie vor Ort eine Wettkampfvorbereitung und einen Wettkampf zu bestreiten, dass er wirklich 100 Prozent da ist. Bringt uns, glaube ich, auch weiter einfach in der athleten trainer Und ja, so, dass man einfach nicht alleine unterwegs ist.
0: Was hat das für dich heute ausgewacht, da einfach dann, sage ich mal, dein Trainer, der dich jetzt ja diesem Jahr zu deinen Erfolgen auch nachdem er in Anführungszeichen schwierig Frühjahr geführt hat und du beschreibst es gerade, was das für ein mega Aufwind war, dass er heute dabei war und an der Strecke, man konnte das ja auch in den sozialen Medien äh, verfolgen, ich weiß gar nicht, lieber von vorne sterben, äh, als irgendwas anderes stand da, ich hab's jetzt nicht mehr ganz im Kopf, äh, auf alle Fälle sehr mutig gestaltet, aber wie war das für dich einfach, da den Support auch äh, direkt von ihm zu haben und das so ja, ihn halt jetzt einfach vier, fünf Tage vor Ort zu haben.
1: Ja, ist also auf jeden Fall was Neues, weil die Situation gab es davor so nicht. Ich meine, klar ist man vor einem Wettkampf, tauschen wir uns da aus, sind in Kontakt, telefonieren, sprechen viel. Ähm, das, das findet ja trotzdem statt, aber jetzt ihn wirklich dabei zu haben, glaube ich, bringt ihn auch weiter, mich einfach als Athleten nochmal noch näher kennenzulernen, weil es ja halt eben doch eben durch diese in Anführungsstrichen Fernbeziehungen ähm, ja ist einfach cool, dass er mit war und so konnte man irgendwie doch noch mal mehr reden, noch mal mehr irgendwie die Taktik besprechen, irgendwie alles ein bisschen de detaillierter durchgehen und hat mir auf jeden Fall Sicherheit gegeben ähm, und vor allem halt
0: auch einfach, es hat mir auch Spaß gemacht. und Ja, okay. Genau. Äh, wird denn heute zusammen mit dem Trainer abends auch noch mal äh, angestoßen? Äh, gut, in Borein ist das ein bisschen schwierig mit allem. hier sind muss so wir das überverdeckt machen. Und
1: ja, in der Öffentlichkeit ja, ja aber die Hotels, das, das ja. ist ja war rein ziemlich, äh, ziemlich offen für. Das ist ja ganz gut, dass hier nicht so strikt diese diese arabische Kultur gelebt wird. Ähm, nee, auf jeden Fall wird er heute auf die Saison noch angestoßen. Ich meine, es war ja dann doch ein paar Erfolge, die wir irgendwie gemeinsam einfangen konnten und die ja ohne ihn jetzt auch nicht so möglich gewesen wären. Deswegen wird es auf jeden Fall heute noch mal, ich meine, Caro heute Dritte geworden. Das muss eh gefeiert werden. Okay. Genau, also
0: Gratulation auch von unserer Seite aus, mega starkes Frauenrennen von ihr, also war ja lange auch auf zwei und auch auf eins sogar teilweise oder war im Podiumssicht so, also äh, jetzt aus mitteldeutscher Sicht auf alle Fälle ein starkes, starkes Rennen und jetzt Platz drei. dann feiert das ordentlich zusammen, ähm, ja und genießt heute Abend noch die Zeit. Ähm, ich meine, das Geile ist ja, Caro hat sich heute ja, den Slot erzählen. geholt,
1: Karo hat sich den Slot geholt für Neuseeland, also müssen wir auch nochmal doppelt feiern quasi wir ähm, müssen abends nochmal zur Zeremonie zur Awards hin deswegen nee, wird es nochmal ein guter Abend glaube ich heute werden, ein schöner Saisonabschluss
0: Ja auf alle Fälle lässt sich mal rein, da halt nicht lumpen ne? also bei der Zeremonie, das ist glaube ich eher so ein Bankett, also sowas habe ich selten erlebt es wird eigentlich glaube ich nur so dort ähnlich äh, zelebriert wie dort und wie gesagt, also bei dir mit Platz 5 bei Caro mit Platz 3, gibt es da heute Platz 6, Entschuldigung. Okay. Alles gut. Ich mach... Alles gut, nur für
1: die Richtigkeit. Alles gut.
0: Nein, das ist richtig für das Protokoll. Das ist gut. Nee, also feiert heute auf alle Fälle das und das heißt auf alle Fälle, dass die Wohnung, in der ihr heute zusammen kampiert habt, von Erfolg gekrönt ist und für euch beide ein erfolgreicher Saisonabschluss so will, sowie für das supportive im Hintergrund.
1: Genau, ja, auf jeden Fall. Also sowohl Sven als auch Mario ähm, haben wir ja genauso zu beigetragen haben viel uns abgenommen, deswegen können wir da als Team echt auf eine geile Zeit zurückblicken und das nochmal ordentlich genießen.
0: Genau, in dem Sinne, schöne Grüße an alle und äh, danke für deine Zeit, für den aktuellen Podcast und auch, äh, dass das so unkompliziert ging und du den Hörern quasi sagst, ja, wenn ich halt irgendwie nach dem Rennen Bock und Zeit habe, stelle ich mir ja jetzt zur Verfügung, äh, ja, macht nicht jeder Athlet, äh, ist auch nicht ganz einfach, sage ich mal, äh, ist jetzt kein Druck, aber man hat dann vielleicht auch mal andere Sachen zu tun und will das nicht. Deswegen also äh, danke, dass ich dich da vor vier Wochen fragen konnte und dass wir das heute so unkompliziert gemacht haben. Ich denke, die Hörer werden es feiern, ein bisschen Triathlon-Feeling im Dezember zu haben. Und äh, du kannst die Triathlon-Saison jetzt äh, ausklingen lassen und danke für deine Zeit.
1: Ja, danke für die Einladung, danke fürs Gespräch und bis bald.
0: Ja, bis dann, Willi. Ciao. Ciao, ciao.
3: Ja, jetzt hattet ihr gerade Willi, sage ich mal, den nahezu jungen unter 20 ist er doch nicht. Auf alle Fälle mega interessante Rennerfahrung. Aber wie könnte es Contreras doch sein, auf der einen Seite die jungen Willen, und äh, ja, auch jetzt heute im rennenden direkt am Start, Sven Dies hat sich auch hier im Podcast zu uns gesellt, herzlich willkommen. Ja, hi Kalle, cool, dass ich da sein kann. Ja, also erstmal auch von mir, äh, Sven, wir waren das Öfteren in der Vergangenheit mal im Trainingslager und so weiter, wir müssen auf alle Fälle noch eine Podcast-Folge nachholen, um dich mal ein bisschen hier vorzustellen, bei den Hörern, wer du bist, was du machst, und äh, wie deine Kinderschuhe im Triathlon sind, um die Hörer kurz noch mal, schon mal abzuholen. Du bist eigentlich eher auf der Ironman-Distanz unterwegs, warst aber natürlich heute jetzt trotzdem beim 73 in Bahrain an der Startlinie, trainierst seit einem Jahr beim Vater von Sam Laidlow ähm Gib uns mal ganz kurz mit, warum bist du in bereit gestartet jetzt im Dezember? Äh, ja, eigentlich relativ
2: simpel. Ähm, ich wollte die Challenge Ignaziatri machen als Vorbereitung für den Ironman Florida. Und ähm, das Rennen wurde drei Stunden vor Rennbeginn abgesagt. Ähm, und damit hatte ich äh, keine drei, äh, sagen wir mal, guten Rennen in der pto ragenliste und äh, damit war relativ klar für äh, meinen Coach Richard und mich, wenn das Rennen in Florida ähm, gut läuft, äh, dass wir versuchen, noch ein 3 rennen zu machen. Und äh, ja, so viele standen da nicht mehr zur Auswahl, außer Bahrain. Na gut, du hättest ja war war nach
3: Texas, nicht Texas, nach äh, Dings können. Ey, Ich habe es jetzt gar nicht in die Welt, äh, Kalifornien, aber natürlich Bahrain, Zeitverschiebung und so weiter, macht Sinn. Äh, wie verlief die Vorbereitung auf das Rennen? Bist du doch als Trainingslager gefahren oder äh, hast du es einfach äh, daheim alles vorbereitet?
2: Nee, ich habe alles zu Hause gemacht. Also eigentlich war halt der Plan, dass ich nach dem Ironman Florida in die Offseason gehe und ähm, schon mal vorweggenommen, bevor wir die Podcast-Folge zusammen aufnehmen. Äh, ich habe zwei Kinder, äh, fünf und äh, acht. Da ist das dann nicht ganz so einfach, nochmal ins Trainingslager zu fliegen. Dementsprechend ähm, haben wir wirklich nach Florida abgewartet, äh, wie ich auch mental in der Verfassung bin, äh, nochmal drei harte Wochen mehr oder weniger. Äh, also Rad auf jeden Fall indoor äh, in Deutschland für mich. Und ähm, auch die ein oder andere Laufeinheit am Ende indoor war, weil es halt einfach geschneit hat und so glatt war, äh, dass wir da kein Risiko eingehen wollten.
3: Ja, definitiv und äh, hat ja trotzdem alles gut geklappt, so sodass du jetzt heute performen konntest. Du bist jetzt am Ende 15. geworden. Äh, du hast gesagt, du hast zwei Kinder. Du bist, ich habe angekündigt, äh, auf der einen Seite bin ich der Jüngere, du jetzt mit 36 Jahren äh, auch schon etwas älter im Triathlon. Aber du hast eine Wasserballer-Vergangenheit was dir ein bisschen zugute kommt. Du kannst auch mal im Schwimmen äh, deine Position halten und hast Schwimmen auch als Stärke. Ähm, jetzt habe ich heute früh den Ticker angeschaut und dachte so, okay, da vorne geht im Schwimmen schon richtig die Post ab. Wo ist Sveni? Das soll eigentlich jetzt gar nicht irgendwie despektierlich klingen, war am Ende trotzdem ein gutes Rennen. Aber wie hast du als guter Schwimmer das Rennen aus deiner Perspektive wahrgenommen? Ähm, für mich persönlich ist das Schwimmen eigentlich relativ gut
2: losgegangen. Los ähm, ich habe mich äh, neben äh, nicht direkt neben Willi, ähm, aber in der Nähe aufgehalten. Und ähm, ich konnte, würde ich sagen, bis zum Wendepunkt äh, die Gruppe sehr gut halten. Ähm, bis dann, was ich gesehen habe im Wasser, ähm, war es dann eine langgezogene Kette und leider hat der Athlet vor mir ähm, ja reißen lassen. Und das habe ich einfach ähm, zu spät äh, gesehen, als ich den Kopf hochgenommen habe. Und dann waren es schon drei, vier Meter und man muss dann einfach sagen, bei der Pace, die da vorne geschwommen wird, ähm, bin ich aktuell nicht in der Lage, da drei, vier Meter dann on top nochmal zuzuschwimmen ähm, und hatte dann, ich glaube, auf den letzten 700, 800 Metern äh, sind wir dann, oder bin ich quasi dann alleine geschwommen ähm, und bin dann, ich glaube, 23, 54 geschwommen. Ähm, ich weiß es jetzt nicht genau, aber ähm, Mark Matthews, äh, den wahrscheinlich auch viele kennen, den äh, 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 Hausmann-Husband, den Ehemann. Ehemann, von nicht Hausmann. Kinder, den Ehemann. Ja, Hausmann ist er, glaube ich, jetzt auch äh, seit einem Jahr. Aber den Ehemann von Cape Matthews, äh, die haben gesagt, dass die Schwimmstrecke sogar ein bisschen länger war. Äh, deswegen bin ich mit meiner Schwimmzeit sehr zufrieden. Ähm, ich hatte eine Minute Rückstand äh, auf willy ähm, Natürlich hätte ich gerne noch äh, mehr nach vorne da ähm, dabei geblieben. Aber ähm, gerade wenn man weiß, oder wo ich weiß, äh, was, was der Umfang auch von Willi beim Schwimmen ist und von den anderen Jungs beim Schwimmen ist, äh, bin ich mit meiner Leistung ja sehr zufrieden.
3: Ja, soll es auch definitiv sein. Äh, als Vergleich, jetzt in Florida vor ein paar Wochen, da bist du als Erster aus dem Wasser gekommen. Äh, kannst du dir beiden Rennen im Schwimmen vergleichen? Wie war das für dich von der Geschwindigkeit, von der Gestaltung her? Oder war das jetzt einfach, sage ich mal, wir hatten vorher auch schon geschrieben vor dem Rennen, äh, was deine Ziele sind, was du erwartest, ähm, einfach dadurch, dass so viele Kurzdistanzler und so viele, in Anführungsstrichen, Powerhorses im Schwimmen auch dabei waren, dass du sagst, äh, das sind halt eigentlich zwei komplett nicht unterschiedliche Starterfelder gewesen.
2: Ja, Eine Sache vorweg, ich bin nicht äh, als Erster aus dem Wasser, ich war in der Spitzengruppe und bin als Erster auf die Radstrecke, äh, ich hatte einen sehr guten Wechsel, aber ich bin, ich glaube, als Vierter aus dem Wasser, also ist mehr oder weniger ähm, ja, also für mich ist ganz klar der Unterschied äh, vorweggenommen, ähm, dass ich persönlich die Pace von 703 und, und Ironman, die unterscheidet bei, sich bei mir nicht sehr groß. Für mich, mir fällt sehr schwer, da drauf dann nochmal äh, was draufzulegen. Ähm, dementsprechend war das Rennen äh, in Florida, da schwimmen für mich relativ entspannt. Es war für mich mehr oder weniger äh, wirklich im GA1-Bereich. Ich habe sogar, bin falsch geschwommen kurzzeitig und bin einmal zu früh abgebogen an der Boje und konnte innerhalb von 300 Metern aus Gruppe 2 oder 3 sogar wieder nach vorne schwimmen in Florida. Das heißt, die Pace war für mich dann wirklich relativ entspannt. Ist jetzt übertrieben, aber war gut handelbar, genau wie du gesagt hast. Und hier sind jetzt die Kurzdistanzler und für die macht das einfach keinen Unterschied, ob die 1500 Meter schwimmen oder 1900 Meter. Die geben halt da voll Knallgas ich Henry Skumann, ähm, Alistair Brownlee und Willi natürlich auch. Ähm, und da waren auch noch zwei, drei andere von der Super League dabei. Die können halt einfach richtig Gas geben. Und da bin ich ganz ehrlich, hatte ich schon ordentlich Respekt vor und bin deswegen wirklich äh, ja happy mit dem, wie es im Endeffekt gelaufen ist.
3: Okay, ja, du warst ja trotzdem... Äh als erster der zweiten Gruppe, äh, würde ich jetzt mal sagen, also ich habe jetzt nicht alles genau im Kopf, aber war es dann nach dieser großen Führungsgruppe, die halt sehr schnell geschwommen ist, aus dem Wasser, und er äh, ja, hast dich dann aufs Rad gegeben und dann kam von hinten ja noch äh, Power Horse, Tor bei Dick watzel Hast du da kurzzeitig mal überlegt mitzugehen oder äh, wie war das, als er dann von hinten vorbeikam? Ähm,
2: ja, ich hab's äh, wirklich versucht. Also, ich bin ähm, als dann aufs radby gestiegen und es war dementsprechend auch kein anderer da. Ähm, bis Kilometer 15, dann kam, glaube ich, Torben vorbei. Ähm, ich hab's versucht. Ähm, für, ja, drei, vier Minuten, aber äh, das ist aktuell noch außerhalb meiner Liga. Ähm, und hab dann, ja, einfach reißen lassen müssen oder wollen müssen. Und, ähm, bin dann bis Kilometer 40 knapp oder etwas über 30 äh, komplett alleine gefahren, bis sich ein Franzose zu mir gesellt hat. Und äh, ja, das haben wir dann zu zweit äh, bis zum Ende äh,
3: dann durchgezogen. Okay, und äh, dann ging es auf die Laufstrecke. Du hast auch gesagt, quasi in Vorhinein, dass du sagst, okay, 70 30, nicht dein absolutes Steckgefährt, aber am Ende hast du ja trotzdem noch den einen oder anderen Athleten. Ich glaube, also die Kostes und so weiter war der Franzose. Äh, stehen lasse. Wie war das dann quasi? Als welcher bist du vom Radfahren runtergegangen auf die Laufstrecke?
2: Das muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich gar nicht. Wir sind dann auf die Laufstrecke und ich bin einfach in Anführungsstrichen den Vorgaben von meinem Coach gefolgt. Genau, das Laufen ist jetzt gerade auf der 70-3-Distanz nicht meine mein Steckenpferd. Das Laufen ist generell, wo es bei mir noch hapert, ist jetzt übertrieben, aber wo ich noch am meisten
3: Potenzial habe, das hängt halt einfach. Aber du sollst zusammen. dich jetzt mal hier, Sveni, du sollst jetzt hier nicht immer sagen, da doch Potenzial, da doch Potenzial, du bist 15 er das war ein richtig geiles Rennen. Äh, also deswegen nicht immer sagen, du haperst was mit was, deswegen aber zieh weiter. Nee, ähm, wir sind,
2: also wir sind, ich, ich sehe es sehr positiv, weil wenn man äh, weiß, dass man da noch ähm, ordentlich Potenzial hat, heißt das, dass man da noch richtig gut dran arbeiten kann und ist natürlich definitiv schwieriger für die Jungs da vorne ist, äh, sich noch zu verbessern und wir uns sehr sicher sind, dass ich mich noch deutlich verbessern kann, deswegen sehen wir es sehr positiv. Ähm, nee, genau und dann zum Rennen, ähm, ja, habe ich einfach versucht, meine Pace zu halten und ähm, auch im Bereich Platz 13 bis 20 waren die Jungs, waren wir sehr eng beieinander, also bei jedem, die hatten glaube ich vier oder fünf Wendepunkte, man hat immer gesehen, dass man nur 15 bis 20 Sekunden vielleicht Vorsprung hat vor den nächsten zwei, drei Athleten, ähm, wo man vielleicht mal beim Ironman zwei, drei Minuten hat und einfach auch mental mal sagen kann, wenn ich mal fünf Sekunden langsamer wäre, ist kein Problem. Aber hier war es halt wirklich so, wenn man eine, zwei, drei Sekunden langsamer pro Kilometer geworden ist, hatte man direkt äh, ja, Angst, dass man direkt drei, vier Positionen nach hinten verliert. Ähm, und äh, da sind wir genau nach dem Vorgaben, oder nicht genau nach dem Vorgang, aber ziemlich nah an die Vorgaben. Ja, ich bin ein bisschen drüber gelaufen und konnte dann trotzdem auf den letzten drei, vier Kilometern nochmal ein bisschen am Pace zulegen so dass äh, ja ich den Platz dann noch absichern konnte ich glaube mit fünf Sekunden Vorsprung
3: genau du sagst jetzt mit fünf Sekunden Vorsprung ich habe dir gerade hier die Ergebnisliste aufgewacht äh, war das nochmal mal Zielsprint oder war das schon so dass du das ja äh, kontrolliert gesehen hast dass du das Ding halt hältst und dort jetzt äh, nicht nochmal auf der Zielgerade irgendwie stritten musst ähm
2: Unterschiedlich, also bei Kilometer 10 hätte ich gedacht, dass es nicht halten kann, ähm, weil wie gesagt, also es war sehr eng die ganze Zeit, ähm, bei Kilometer 15 habe ich gehofft, dass es halten kann, aber da kam er schon sehr nah und als ich bei Kilometer 3 ähm, nochmal so ein bisschen Luft gekriegt habe, beziehungsweise der Puls nach oben gegangen ist und ich trotzdem die Pace äh, noch äh, halten konnte und ein bisschen schneller werden konnte, ähm, hatte ich zu dem Zeitpunkt schon gehofft und dann bin ich bei Kilometer 1 schon relativ zügig in eine Art Endspurt gekommen, damit er vielleicht gar nicht auf die Idee kommt zu sprinten und äh, so war es dann am Ende auch, dass ich auf dem Teppich dann in Anführungsstrichen äh, genießen ist das falsche Wort, aber dass ich nicht mehr sprinten musste.
3: Okay, nee, das ist auf alle Fälle cool und äh, ja jetzt insgesamt sage ich mal so vom Flair, 70 rein. Wie war das Rennen für dich vor dem Also sagst du, ja, würdest du immer noch mal wieder machen, so als so kleines Dezember-Highlight, auch als Profi? Oder sagst du, ah, okay, einmal gemacht, äh, das reicht mir eigentlich.
2: Ähm, also persönlich finde ich es. Äh, es hat zwei Seiten. Also einmal finde ich äh, super, weil ich äh, Fan großer Fan von Wärme bin. Ähm, die hat man hier mit 25, 26 Grad und ein bisschen mehr Luftfeuchtigkeit. Ähm, definitiv mag ich es, wenn wir äh, ohne Neo schwimmen. Ähm, dementsprechend äh, mag ich das hier auch. Ähm, schwierig finde ich es ein bisschen mit dem mit dem Radfahren äh, vorab, äh, wobei man sagen muss, wenn man sich einen Mietwagen nimmt, ähm, habe ich mit dem einen oder anderen Athleten gesprochen, wenn man da ein bisschen außerhalb fährt, gibt es auch Möglichkeiten zu trainieren, das ist kein Problem, ich bin jetzt erst am äh, Mittwochmorgen hier angereist, dementsprechend hatte ich keinen Mietwagen und ähm, ja, dann ist es schon sehr schwierig, also äh, man muss ganz klar sagen im Bahrain ist alles für Autofahrer ausgelegt, das beste Beispiel, es gibt nicht mal Fußgängerampeln ähm, weil halt einfach alles mit dem Auto gemacht wird. Es gibt keinen Eingang in die Mall von draußen, sondern nur durchs Parkhaus. Ähm, als als sportliches Event finde ich schon cool. Es ist super gut organisiert. Ähm, es ist schnell. Das Schwimmen ist äh, in einem Art Kanal, ähm, das heißt, es ist es ist Salzwasser, ähm, was es noch mal schneller macht. Die Radstrecke ist äh, auch wenn sie nicht sehr hügelig ist. Ähm, klar gibt es ein paar Überquerungen, aber durch den Wind kann es sehr ehrlich sein, wenn man ein Fähr fährt. Ähm, und äh, natürlich ist es ein kleines Highlight auch nochmal auf dem Formel 1 Kurs zu fahren, das ist schon auch eine coole Sache ähm, und die Laufstrecke hat es auch nochmal in sich, auch wenn man das vielleicht gar nicht so denkt gerade mit den vielen Wendepunkten und ähm, ich würde es ich wieder machen ähm, müsste mir aber definitiv vorher überlegen, wie ich das mit dem Radtraining vorher mache, entweder wieder kurz anreisen, so dass man gar nicht viel machen muss oder halt äh, ja deutlich eher, damit man äh, es sich lohnt, irgendwie vielleicht mit einem, äh, vielleicht mit Willi zusammen oder mit einem anderen äh, Trainingspartner oder mit dir zusammen äh, ja sich mehr einen Mietwagen teilen kann und äh, dann vernünftig trainieren kann.
3: Ja, äh, du sagst kurze Anreise, wann bist du doch mal genau angereist? Äh,
2: genau, ich bin Dienstag in Deutschland äh, mittags losgeflogen, und um Mittwoch nachts hier um zwei Uhr gelandet, äh, bis dann mit dem Gepäck alles geklappt hat, war ich glaube ich dann um 3 Uhr morgens in der Unterkunft. Sprich, hatte dann eine Nacht auf den Donnerstag äh, mit viel Schlaf und dann sind wir heute oder bin ich heute morgen um ich glaube 3:40 wieder aufgestanden. Also wenig ja, Schlaf,
3: wenig, wenig Schlaf, genau. Trotzdem performt. Äh, Sage ich mal auch vielleicht für den einen oder anderen Altersklassenathleten interessant. Äh, hast du da einen Tipp, wie man das so händelt? Also es hat ja gut geklappt bei dir oder würdest du sagen, ah, da liegen vielleicht noch ein, zwei Prozent? Oder was sind deine Tipps mit die da knappe Einreise? Dann trotzdem ab Freitag race ready zu sein.
2: Ja, also ich würde halt immer sagen, man darf das Ganze in, also dann in der Hinsicht auch nicht zu ernst nehmen, sich nicht so einen Kopf machen. Was wäre wenn? Im Endeffekt ist es jetzt so gewesen. Ich finde die die zweitletzte Nacht, also quasi jetzt für mich die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, ist finde ich eh die viel wichtigere Nacht und ja einfach versuchen vielleicht schon, auch wenn man nicht schlafen kann, sehr früh ins Bett zu gehen, noch eine Serie zu gucken, dass, dass man einfach schon so früh runterkommt, dass man einfach früh einschlafen kann. Was dann auch, wenn man am morgens vielleicht früher wach ist, ist dann natürlich schon ein großer Vorteil, weil am Renntag ja ist man dann halt, steht man auch sehr früh auf und da dann halt einfach nicht versuchen, am, am Morgen noch so lange im Bett zu liegen, sondern dann vielleicht schon mal eher aufzustehen und mittags noch mal Mittagsschlaf machen.
3: Ja, du hast gesagt, es geht dann heute Abend gleich zurück. Äh wie geht's jetzt weiter? Geht's jetzt im, Wahl im Dezember ein bisschen in die familiäre Weihnachtszeit, in die Pause, oder äh, ziehst du gleich durch und die nächsten Ziele stehen schon im Januar, Februar vor der Tür? Ähm,
2: ehrlich gesagt, ähm, 100 Prozent sind wir uns noch nicht sicher, aber ähm, dadurch, dass die Saison für mich jetzt äh, sehr, sehr lang war, ich hatte mich äh, versucht im Januar oder habe mich im Januar, Februar für den Ironman 70 bei Dubai bereit gemacht, der dann leider nicht stattgefunden hat. Ähm, dementsprechend war es jetzt ein komplettes Jahr äh, durchtrainiert mit einer kleinen äh, Sommerpause, wobei man die nicht, kann ich sagen, nicht so gut genießen kann, wenn man weiß, es kommen noch Rennen. Ähm, deswegen werden wir jetzt auf jeden Fall ähm, 14 Tage ein bisschen weniger äh, machen.
3: Äh,
2: eine Art Off-Season, äh, wo man trotzdem wahrscheinlich bis auf zwei drei Tage, wo ich mal äh, mit den mit den Jungs, ähm, mit meinen Jungs was mache, aber auch mit meinen mit meinen Jungs von aus früheren Zeiten mal ein bisschen feiern gehe, ähm, 14 Tage und dann nach Weihnachten werden wir wahrscheinlich, so wie ich wie ich vermute, wieder ins richtige Training einsteigen und dann äh, wird der erste Wettkampf aber sehr wahrscheinlich erst äh, ja im April sein, Richtung sehr wahrscheinlich Ocean Side.
3: Okay, denn das klingt doch auf alle Fälle richtig cool Und da hat es jetzt schon mal ordentlich Vorspannung äh, 73 gesammelt. Äh, ja, du hast vielleicht auch den ein oder anderen Altersklassenathleten gesehen. Äh, wie war dort die Stimmung beim Rennen Jetzt, Verein? Äh, also wenn du davon was mitbekommen hast, oft ist man ja als halt Profi auch so ein bisschen in seiner Bubble, dass man da gar nicht so viel mitbekommt. Aber ja, hast du da ein bisschen was gesehen? War es voll auf der Strecke? War viel los? Äh, halt viele Startups starten oder war es eher, also letztes Jahr waren es glaube ich so 800, 900? Was ist dein Eindruck dieses Jahr gewesen?
2: Äh, ich würde jetzt vermuten, dass es von von der Teilnehmerzahl an sich äh, ähnlich war. Ich glaube, das hängt aber auch einfach damit zusammen, dass äh, gerade ja viele aus Europa, äh, ja, sich nicht, also gerade die age Hooper natürlich äh, im Dezember äh, sich nicht mehr darauf vorbereiten, weil es natürlich einfach von klimatischen Bedingungen äh, in den meisten Teilen Europas nicht so einfach ist. Und es da deutlich einfacher ist, die die saisonalen Rennen zu machen. Sprich die typische Winterpause oder jetzt die Jungs, die wieder jetzt ins Trainings einsteigen, um sich auf die nächste Saison vorzubereiten. Nichtsdestotrotz war schon auch Stimmung an der Strecke. Das 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 würde ich schon sagen. Also da war kein Unterschied zu großen anderen Rennen, wo deutlich mehr Starter starten. Gerade im Zielbereich. Eine Freundin von mir ist selber noch gestartet, die ich angefeuert habe. Ich bin nach dem Rennen noch da geblieben, bis sie ins Ziel gekommen ist. Und äh, da war gerade im Zielkanal schon ordentlich was los.
3: Ja, cool auf alle Fälle, dass da so ein bisschen die Stimmung transferiert werden konnte und dass du auch jetzt sagst, äh, ja, dass du das auch so nachempfindest, dass es halt äh, dann doch eine gute Stimmung war zum Saisonabschluss und das motiviert natürlich dann auch für nächstes Jahr. Ähm, ja, das eigentlich erstmal soweit zu dem Rennen heute. Was steht heute Abend noch an äh, bei der Siegerehrung? Äh, also... Klar, es werden jetzt so die ersten drei geehrt, in gibt gibt's für die ersten C Preisgeld. Aber was hast du dir für heute Abend noch vorgenommen?
2: Ähm, ich bin jetzt erstmal happy, dass schon mein Fahrrad und äh, mein Koffer gepackt ist und ich äh, dementsprechend eigentlich nichts mehr machen muss. Äh, dann werde ich zur Award Ceremony gehen, weil die Freundin von mir, die ich äh, ja, äh, die hier gestartet ist, ihre Altersklasse gewonnen hat. Ähm, und dann werden wir wahrscheinlich versuchen, äh, im Bahrain vielleicht an der Hotelbar äh, noch äh, ein Glas Wein zu bekommen oder eine Flasche Bier, was im Bahrain, äh, ich glaube, das Schwierigste aktuell von allem ist. Ähm, aber ich habe schon auf der Instagram-Story von, von Kate äh, gesehen, dass es möglich ist.
3: <lacht> okay, also Kate, hast du sie schon gesehen nach ihrem Sieg heute? Oder? Also natürlich gesehen auf der Strecke, aber konntest du schon mit ihr reden? Weil du bist ja auch aus der Vergangenheit mit ihr manchmal in Kontakt gewesen.
2: Genau, ja, wir haben uns ähm, im Ziel oder nach dem Ziel schon kurz gesehen, haben kurz gequatscht äh, und äh, ja, der Hintergrund ist, dass Mark und ich in derselben Altersklasse früher gestartet sind und uns beim gleichen Rennen für Kona qualifiziert haben und gleichzeitig auf Kona gestartet sind, bevor oder in dem Jahr, wo Kate glaube ich Profi geworden ist und da ist der Kontakt eigentlich mehr über Mark gekommen, aber ja, genau, so ist der Kontakt entstanden und äh, wir bleiben immer so ein bisschen im Kontakt, wie, wie es halt möglich ist. Wobei Kate natürlich, seitdem sie sehr erfolgreich ist, glaube ich, sehr viel um Ohren hat.
3: Genau, aber sie war auch zufrieden mit ihrem Rennen und ist auf alle Fälle happy heute mit dem Sieg im Verein.
2: Ja, ich glaube, wenn man wenn ein man, äh, 70-3 äh, Middle ähm, Distance äh, Championship Race gewinnt, dann, dann muss das Rennen gut gewesen sein.
3: Ja, ich glaube auf alle Fälle auch. Also erstmal äh, erstmal auch an dich nochmal vielen, vielen Dank. Äh, ich glaube, das ist das, was die Hörer wirklich heul hören wollen. Äh, nicht irgendwie, sage ich mal, ja, dann irgendwie eine Woche später oder zwei Wochen später ist auch interessant, aber jetzt irgendwie direkt live vor der Strecke nach dem Zieleinlauf am besten noch irgendwie direkt vor Ort. Und das ist jetzt so nicht immer zu gewährleisten. Aber ich denke jetzt mit vier, fünf Stunden Abstand, jetzt 17 Uhr, da vielleicht auch den deutschen Athleten ein bisschen äh, Triathlon-Fieber und Schwung mitzugeben in die doch äh, winterreiche äh, Rollensaison und Laufsaison. Also danke auch an dich Sven, also mega cool, äh, dass Winnie und du, dass ihr euch beide die Zeit genommen habt, hier im Podcast zu kommen und äh, ja, also mehr kann ich dazu nicht sagen. Wünsche dir eine gute Heimreise und auf alle Fälle kommst du dann, dann im Dezember oder Januar bei uns zu Gast und dann müssen wir dann mal über den ganzen Werdegang Wasser, Amateur, Triathlon, Profi-Triathlon in Ruhe sprechen.
2: Ja, vielen Dank, dass du mich angefragt hast in der Hinsicht und klar, wenn wir das irgendwie hier möglich machen können, dann hat mich
3: sehr gefreut, dass wir das hingekriegt haben. Und ja, Dezember oder Januar hört sich sehr gut an. In dem Sinne, trainiert alle fleißig, nutzt die Vibes von Sven und Willi, die sie euch heute mitgeben und zieht ordentlich durch. Ciao, viel Spaß auf der Rolle.